0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er dem Priester Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten, und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinem Blatt schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. »Hier bin ich«, sagte er, »du hast mich gerufen.« »Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn«, sagte Eli, »leg dich wieder hin.« Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. »Hier bin ich«, sagte er, »du hast mich gerufen.« da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Da sprach der Herr zu Samuel, ich werde in Israel etwas tun, das schmerzvoll sein wird für jeden, der davon hört. An jenem Tag werde ich alle meine Ankündigungen gegen Eli und seine Familie wahrmachen. Ich habe ihm vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Gott gelästert haben und er sie nicht bestraft hat. Deshalb habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld seines Hauses durch kein Opfer jemals vergeben werden kann. Samuel blieb bis zum Morgen liegen, dann öffnete er die Türen vom Heiligtum des Herrn. Er hatte Angst, Eli von der Erscheinung zu erzählen. Doch Eli rief ihn, Samuel, mein Sohn, hier bin ich, antwortete Samuel. Was hat der Herr dir zu dir gesagt? Erzähle mir alles. Gott soll dich strafen, wenn du mir irgendetwas verschweigst. Da erzählte Samuel ihm alles, er verschwieg ihm nichts. Er ist der Herr, sagte Eli darauf. Er soll tun, was er für das Beste hält. Als Samuel heranwuchs, war der Herr mit ihm und ließ alle Voraussagen Samuels eintreffen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns geöffnete Ohren schenkst, damit wir dich hören. Amen. Wir lieben heute am Sonntag ex-Audi. Herr, höre meine Stimme. Lesen wir in unserem Predigtext, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir ein Herz haben sollen, das seine Stimme hören will und dann auch hört. In Gestalt von Samuel. Wir haben am Anfang zwei Personen, die uns hier genauer beschrieben werden, der Priester Eli und seine Familie, auch ein Stückchen, und Samuel. Diese beiden Personen stehen für einen gewissen geistlichen Zustand, auch einen geistlichen Zustand der Kirche heute. Hier wird Israel beschrieben. Israel war in einen geistlichen Zustand geraten, der so wie Eli ist. Blind und begriffsstutzig, wenn der Herr versucht, zu ihm zu reden. Botschaften vom Herrn sind selten geworden und Visionen kamen nicht häufig vor so kommt Eli nicht mal beim zweiten Mal schon drauf, erst beim dritten Mal, dass es ja Gott sein könnte, der da spricht und den jungen Samuel ruft. Die Beschreibungen, die hier am Anfang stehen, passen auch zu gewissen Zeiten von Gemeinde und von Kirche. Und wir haben den Eindruck, dass wir gerade wieder in so einer Zeit sind, wo wir erleben, dass Kirche in mancherlei Hinsicht blind geworden ist, eingeschlafen ist und nicht hört, was Gott sagt. Botschaften vom Herrn sind selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Aber die Lampe Gottes ist Gott sei Dank noch nicht ganz erloschen und Gott sorgt in jeder Zeit dafür, dass Menschen hervorkommen, die ein offenes Herz haben, offene Ohren haben und Gottes Stimme wirklich hören wollen. Und das wird schon ganz am Anfang unseres Textes beschrieben mit der Nähe Samuels zur Bundeslade, dem der damaligen Sitz der Gegenwart Gottes. Er schlief im Heiligtum des Herrn nahe der Bundeslade. Eli schlief weiter weg, Bezeichnet auch seinen geistlichen Zustand und den geistlichen Zustand Israels weit weg vom Herrn. Aber Samuel ist nah bei Gott. Und Gott ruft ihn. Und Samuel, der hatte noch keine Erfahrung damit, dass Gott ja wirklich spricht und Eli wusste das auch nicht gleich und er hat ihm wahrscheinlich das auch noch nicht weiter gelehrt wie man hört auf die Stimme Gottes weil er selber ja ein verschlossenes Herz hatte, aber Gott verschafft sich Gehör und er ruft Samuel hinein noch näher hinein in seine Nähe genau das ihr Lieben brauchen wir heute wieder Menschen, die nahe bei Gott sein wollen, die ein offenes Herz haben, um Gottes Stimme zu hören. Und da müssen wir mal wahrnehmen, dass Gott wirklich spricht. Wir haben einen, nicht einen toten Gott, sondern einen lebendigen Gott. Der Herr ist über alles, wie wir es ganz am Anfang des Gottesdienstes auch gesungen haben. Und der spricht. Er spricht nicht nur durch sein Wort, durch die Bibel, sondern er spricht auch mit seinem Wort in die Herzen der Menschen hinein durch Umstände, durch andere Menschen und, wie wir es hier bei Samuel erleben, was aber seltener vorkommt, direkt mit hörbarer Stimme. Aber Gott spricht und er möchte das, was in seinem Herzen ist, dir und mir mitteilen, damit wir Leben haben, damit wir nicht so werden, wie Eli oder Israel geworden ist, sondern dass wir Gottes Stimme hören, seine Pläne für unser Leben, für die Kirche, für die Zeit, für die Gesellschaft, für die Welt erkennen, ergreifen und sie dann auch erhören und umsetzen. So hat sich Gott das gedacht, weil eine Liebesbeziehung besteht wesentlich durch Kommunikation. Dass man sich gegenseitig sagt, dass man sich lieb hat, nicht nur diesen Satz, sondern auch andere Sätze, die das rüberbringen, dass man füreinander da ist, dass man einander hingegeben ist. Und genau dafür steht Samuel. Und in diesem Text haben wir auch eine ganz klare Warnung drinstehend, wenn wir Gottes Ruf, der immer noch an uns ergeht, an jeden Einzelnen von uns, wenn wir diesen Ruf nicht hören, Gott übermittelt Samuel die Botschaft, dass er das Haus Eli und seine Söhne, Hofni und Pinhas, die sich mehr genommen haben als ihnen zustand und er hat es durchgehen lassen, der Eli, er wird sie richten. Und es wird, das ist ein ganz erstaunlicher Satz, es wird kein Opfer geben, was diese Schuld wegnehmen kann, bezahlen kann. Wir leben ja im Neuen Testament und da leuchten bei uns gleich die Alarmglocken und sagen, na ja, aber hatte nicht Jesus Christus ein Opfer gebracht, was jede Schuld der Welt wegnimmt? Ist das nicht bezahlt worden? Würde denn dieses Opfer nicht auch für die alttestamentlichen Leute ausreichen? Ja, schon. Aber auch im Neuen Testament steht, wenn Gott ruft, die Menschen hören vielleicht sogar seine Stimme, aber Gott kann nicht zu ihnen kommen, er kann nicht bei ihnen landen. Dann bleibt dieser Ruf unerhört und das Opfer von Jesus ist geschehen, aber es birgt sich in dem Leben desjenigen, der die Stimme Gottes ausschlägt, nicht aus. Und dann gibt es wirklich keinen Opfer mehr. Denn Gott hat ja alles bezahlt. Aber wenn ich diese Bezahlung nicht annehme und trotzdem ignoriere, dann gibt es nicht noch eine Bezahlung. Es gibt nur dieses eine Opfer von Jesus am Kreuz. Und das muss ich annehmen. Und wenn nicht, dann stehe ich genauso wie Eli unter dem Gericht Gottes. Dann wird Gott auch sagen, es gibt nichts mehr, was ich dir bieten kann, womit ich dich erlösen kann, wenn du das nicht annimmst, was Jesus am Kreuz getan hat. Johannes in seinem Evangelium schreibt dann im dritten Kapitel der Vers 36, wer nicht an den Sohn glaubt, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Der bleibt unter dem Gericht und der geht definitiv verloren. Und deswegen stimmt das, was Gott sagt. Er hat Eli und sein Haus ein paar Mal gewarnt und hat gesagt: Eli und auch zu den Söhnen, hoffentlich im Pinhas, ihr habt da Dinge verkehrt gemacht ihr habt Gott gelästert. Ihr müsst umkehren. Aber sie sind nicht umgekehrt. Sie haben einfach so weitergemacht wie bisher. Und dann bleibt letzten Endes nichts übrig. Dann kommt das Gericht. Und das Gericht sah so aus, dass Hophni und Pinnas im Krieg gefallen sind, gestorben sind. Und die Bundeslade wurde geraubt von den Philistern. Und als Eli das hörte, sagt die Bibel, fiel er rücklings von seinem Stuhl und brach sich das Genick und starb. Hoffni und Pinhas sind gestorben, Eli ist gestorben, das Haus Eli war damit sozusagen beendet. So sah das Gericht aus. Wir verlieren unser Leben in jeglicher Hinsicht, wenn wir nicht den Ruf Gottes erhören. Hören und erhören. Gehört haben wir ihn alle schon sehr oft. Aber haben wir ihn auch erhört, in unserem Herzen angenommen? Lassen wir das, was Jesus für uns getan hat, wirklich gelten? Samuel war so ein Mensch, der den Ruf Gottes erhört hat. Er hatte ein offenes Herz, er hat sich Gott hingegeben und genau das möchte Gott, und am Ende des Predigtextes heißt es dann, als Samuel heranwuchs, war der Herr mit ihm und ließ alle Voraussagen, die durch Samuel ausgesprochen worden sind, geschehen, eintreffen. Das ist die Segnung, die Gott dem Propheten Samuel gegeben hat. Ihr Lieben, im Neuen Testament steht ganz im letzten Buch der Bibel eine Beschreibung von einer Gemeinde, die heißt Laodicea oder die gab es in Laodicea, und diese Beschreibung, die Jesus, der Auferstandene, dort macht zu dieser Gemeinde, ist, er sagt zu ihr, ich werde dich aus meinem Mund ausspucken, weil du lauwarm bist. Lauwarm heißt auf Deutsch gleichgültig. Man ist nicht gegen Jesus, man ist aber auch nicht für ihn. Das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Man weiß zwar, dass Jesus da ist, dass er auch spricht, aber man bleibt völlig unbeeindruckt von ihm. Und Laodicea, die Gemeinde, steht so für die Kirche weltweit. Das ist nicht nur eine Zustandsbeschreibung der Gemeinde damals, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung für Kirche in der Zeit. Da, wo Kirche gleichgültig geworden ist, da, wo Menschen gleichgültig Jesus gegenüberstehen, da spricht Gott hinein und sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Merkt ihr, was da Falsches an dem Bild? Jesus ist der Herr, er ist in Mitte der Gemeinde, er ist mitten in der Gemeinde und steht nicht draußen und klopft an und will rein. Aber bei der Gemeinde Laodicea war es so. Ich stehe vor der Tür, Ihr habt mich rausgeworfen. Aus seiner eigenen Gemeinde rausgeworfen zu werden, das ist schon ein starkes Stückchen. Ich will rein zu euch und will Gemeinschaft mit euch haben. Und genau das macht Jesus bei Kirche in der Zeit heute bei uns, dass er draußen vor der Tür steht, anklopft und auch an deinem Herzen. Und klopft an und sagt, ich will rein. Ich will der Herr in der Mitte deines Lebens sein und will dir mein Auferstehungsleben schenken, dass du Leben hast. Und gerade zum Beispiel von Angesicht, im Angesicht des Todes, im Angesicht von Verlust, von lieben Menschen, da müssen wir uns die Frage stellen, habe ich noch Leben? Und wenn ich die Frage ganz klar vielleicht mit Nein beantworten kann, dann sagt Jesus, dann komm, lass mich rein zu dir. Ich will dir mein Auferstehungsleben schenken. Wir haben die Wahl ob wir so werden wollen wie Eli und wie Israel in der damaligen Zeit, gleichgültig Gott gegenüber, oder ob wir sein wollen wie Samuel. Diese beiden Personen stehen immer für diese zwei Wege, die immer wieder in der Bibel durch unterschiedliche Geschichten beschrieben werden. Ich möchte sein, und ich hoffe, du auch wie Samuel, in der Nähe von Gott. Immer ein offenes Ohr, das Gott zu mir sprechen kann, damit ich höre, was er zu sagen hat für mich und auch für meine Mitmenschen, auch für diese Welt. Denn das ist es, was diese Welt braucht. Einen Gott, der ihr Auferstehungsleben schenkt. Einer sterbenden Welt, der sein Auferstehungsleben schenkt. Und die echte, richtige Antwort ist, wenn Gott spricht, höre, Herr, rede zu deinem Knecht, rede zu mir. Wir machen es oft so, dass wir sagen, höre, Herr, dein Knecht redet. Und wenn Gott dann antworten will, dann legen wir den Hörer auf. Maria, die zu Füßen von Jesus sitzt im Neuen Testament, die hat auch die rechte Einstellung. Die lässt sich sagen, was Gott sagen will und hat ein offenes Herz und empfängt das, was Gott sagen will und gibt es an Segen und an Liebe, an ihre Mitmenschen weiter. Wir stehen ja, und damit möchte ich schließen, eine Woche vor Pfingsten. Und deshalb ist die Bitte um den Heiligen Geist, in dem Gott gegenwärtig sein will und, und zu uns sprechen möchte, uns reden möchte, den brauchen wir, diesen Heiligen Geist, damit wir überhaupt in das Reich Gottes hineinkommen, hineingeboren werden und das Reich Gottes Gott sehen und hören können. Denn ohne den Heiligen Geist lesen wir zwar die Bibel, aber es ist wie die Tageszeitung vielleicht. Informationen, ganz prima, ganz nett. Aber es kann nicht bei uns landen. Wir müssen geistliche Personen werden, die ein offenes Herz haben. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Deshalb müssen wir ihn einladen, darum bitten, uns ausstrecken danach, dass er neu kommt, uns erfüllt, nicht nur uns, sondern die gesamte Kirche, damit wir wieder offene Ohren haben und letzten Endes Leben haben und nicht im Gericht Gottes enden oder bleiben. Denn Gott will, weil er lebt, dass auch du und dass auch die Kirche lebt. Amen.